0: Me da muchísimo gusto tener hoy en la mesa de análisis de Latinus a los personajes que hacen opinión en este país. Muchísimas gracias, Jesús Silva Herzog Márquez. Gracias, Carolina Solís. Muchas gracias, Denise Dresser, que gusta que estés aquí. Gracias, Lorenzo Córdoba. Carlos, gracias. Lorenzo, vas a ser el último de la primera ronda porque vamos a empezar no. hablando de la manifestación no, no, no. de este domingo. Y, y, y si en el... quieren,
1: salten. En la primera ronda, <ríe>
0: no, no, no. Carlos, no, pasa. no, no, no. En la que Lorenzo Córdoba fue el discurso central en el Zócalo. ¿Qué significa Jesús para López Obrador? Ese Zócalo lleno. Y, y te divido el mensaje en dos. Un mensaje orgánico de tierra que le gritaba Narcopresidente en las puertas de su casa, que es su oficina, que es su palacio. Y un mensaje desde el templete que le decía autoritario. Narcopresidente y autoritario.
2: Pues me parece que fue un, un mensaje de, de la vitalidad de la, del pluralismo mexicano. Yo creo que eh, en esa plaza lo que se expresó es que hay muchos Méxicos y que hay una parte de México que tiene una gran preocupación por lo que se está viendo en términos políticos, que se cierran las puertas de acceso al poder democrático, eh, que se limita, que se pretende lim, eh, limitar la la diversidad en la representación legislativa eh, y muestra la capacidad organizativa para llenar la gran plaza de nuestro país para decir nosotros no estamos de acuerdo con que eh, el país retroceda 40 años de su eh, transición democrática porque efectivamente sí ha habido cosas que cambiaron para bien en nuestro país. Eh, que pasamos de tener un régimen político en donde una persona, un señor, era dueño de todo el México político, a tener un, eh, un régimen político en donde se necesita o se necesitaba negociar para pasar leyes, para cambiar la Constitución, eh, que había condiciones para competir por los puestos eh, de la representación. Y yo creo que es un acto en donde... Eh, mucha gente dice, estoy aquí presente para defender lo que siento mío, lo que me expresa y donde puedo yo reconocerme con otras personas que piensan muy distinto de lo que pienso yo y no por lo tanto son anti-mexicanos o son hipócritas o son unos pillos. ¿Qué te pareció la reacción del presidente, Francisco? Me pareció eh, muy predecible la reacción del presidente. En lo que creo que nos deberíamos fijar es en la reacción de la candidata del oficialismo. Yo creo que lo que es notable es el hecho de que tengamos en este momento en donde están a punto de arrancar oficialmente las campañas una candidata, la candidata puntera, eh, que expresa de esa manera su desprecio a una franja relevante de la sociedad mexicana. No, no sé a cuánto alcance eh, esa, eh, esa manifestación, a cuánto se expresa, pero lo que recibimos de la candidata Claudia Sheinbaum es nuevamente esta descalificación moral, casi te diría una descalificación histórica como la que hace el presidente de la República, que señala a quienes disienten de él como los, eh, eh, las personas que expresan a la traición de la historia mexicana, la conspiración antipopular. Eh, yo creo que el dato relevante no es tanto la insistencia del presidente de la República en sus frases, sino que ese sea el mensaje de la candidata a la presidencia por parte de Morena. ¿Cómo viste la reacción, Denise?
3: Hoy vi que en el eh, tweet de la cuenta del gobierno de México, que es el gobierno de la República el que debería representar a todos Todas, todes, porque la Constitución dice que todos somos pueblo con derechos constitucionales. Pero esa cuenta tuiteó, se dicen demócratas cuando impulsaron el fraude. O sea, el gobierno está rasurando la, la noción de nación, de quienes pertenecemos legítimamente a la nación. Y la democracia... La malentiende, la 4T, el presidente, Claudia y sus voceros, la interpretan exclusivamente como la voluntad apabullante de la mayoría y no entienden que es también la protección de las minorías. El derecho a disentir, el derecho a discrepar, el derecho a criticar sin que te denuesten desde el poder, sin que te digan traidor a la patria, sin que... Eh, 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 filtren tus datos personales sin que te siguen, porque todo eso es la herencia del viejo régimen. Vi una respuesta sectaria, una respuesta tribal y una respuesta profundamente antidemocrática, cuando el espíritu de la marcha fue precisamente, en mi caso, defender conquistas generacionales, porque no es cierto que es la primera vez que vamos al Zócalo o la primera vez que nos manifestamos el discurso de Lorenzo yo creo que debería ser lectura obligatoria para todo, todo mexicano y mexicana de este país, porque no era un discurso partidista. Decía con mucha claridad que no estábamos ahí en apoyo a una candidata o un candidato. Estábamos ahí en defensa de cosas que se construyeron a lo largo de 40 años. Marchas en las que muchos de los que estamos aquí participamos, para que hubiera una autoridad electoral independiente del gobierno, que el gobierno no fuera eh, el mismo partido que contiende y que califica las elecciones, sí. cosas que hoy muchos mexicanos dan por sentado, la tinta indeleble, la credencial de elector, sí. las boletas numeradas, que costaron años de marchas, manifestaciones y que, como tú bien dijiste, no fueron una graciosa construcción. No eh, del poder fue producto de movilizaciones desde abajo que comienzan con el 68, con ese espíritu de ampliar los espacios, de reconocer la disidencia, de reconocer el pluralismo. Yo marché, bueno, no estaba al lado, pero lo vi, eh, a, a Francisco Labastida. O sea, Francisco Labastida, que, que o sea, ¿Sí? yo me, me hubiera tapado la nariz en otros momentos, quizá incluso ahora, porque para mí representaba era el candidato emblemático del viejo régimen. Recuerdo un, un debate que tuvimos en el viejo Canal 40, donde lo hice pedazos, o sea, en ese momento, porque éramos los opositores contra el viejo régimen. Y ahora pensaba, tengo que coexistir con estos que no me gustan, porque también representan la pluralidad del país. Y, 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 y más allá de que hubiera 20 líderes de partidos de oposición, lo que yo vi ahí fue un espíritu ciudadano. Fue una, una marcha eh, variopinta. No es cierto que fuera, como dijeron, de los blanquitos, de los de clase media alta. Creo que faltaron jóvenes y eso creo que es el reflejo de lo que sí nos faltó durante los últimos 30 años, que fue pedagogía democrática. Y el presidente y Claudia Sheinbaum se aprovechan de que no hubo pedagogía democrática, de explicarle a la población... Para esto sirve la división de poderes, esto es lo que hace la Suprema Corte, esto es lo que hacen los juzgados. Y como muchos no lo saben, el presidente Claudia Sheinbaum llenan esos huecos con, ah, no, la democracia es el pueblo, la democracia son las consultas populares, la democracia es la 4T. Cuando la democracia es simplemente un proceso para elegir a alguien, pero que se combina con el pluralismo, eh, el derecho a disentir, con eh, eh, algo que hoy sí me parece está profundamente en riesgo. Durante años, ¿cuál fue la convocatoria en este país? La equidad electoral. Que la oposición pudiera contender en condiciones de equidad. Cuando el PRD era minoría, exigía defensas a las minorías como las plurinominales y la representación en el Congreso. Ahora que la izquierda es mayoría, ya no quiere representación de las minorías y va en contra de todo aquello por lo cual luchó alguna vez. Antes luchaba por la democracia, por los contrapesos, por la división de poderes y ahora lo que quiere es perpetuarse en el poder violando las leyes de la democracia. Eh, Adam Prezorsky, el famoso teórico de la democracia, dice «Democracia es partidos que pierden elecciones». Morena está haciendo todo, incluyendo las 20 reformas del presidente que Claudia Sheinbaum ya declaró que va a ser suyas, que lo que hacen es crear un, un escenario para que Morena nunca más vuelva a perder el poder. Y eso es una traición a la democracia.
0: Eh, Carolina, ¿percibiste a un presidente golpeado? Es decir, daba la impresión de que el Zócalo era
4: suyo, ¿no? que lo había
0: privatizado hasta la bandera. Y en eso... Ay, lo de la bandera
4: me pareció muy simbólico. Yo quiero rezar a varias cosas. La marcha sí me parece que fue un movimiento muy legítimo. Creo que, que la consigna legítima de eh, defender estas instituciones que tantos nos han costado, que tanto eh, se requiere, sí, ajustarlas a un montón de cosas, mejorarlas en un montón de cosas, pero que al final están mejor que antes que no estaban. Lo de la bandera me Existen, pareció que... Existen, antes sí, no están existían. Ahí, y por lo menos hay que funcionarlas a partir de ahí, ¿no? Eh, lo de la bandera me parece muy simbólico porque si la marcha no era en el, en el momento inicial una cuestión eh, de partidos o política o en contra del presidente, al no estar la bandera, él mismo dio la excusa para que fuera a partir de eso. Entonces, si yo no veo la bandera, es esta, este mensaje de ustedes no son mexicanos, ¿no? Sí. El, el, porque los símbolos son muy claros, ¿no? Incluso yo traté de buscar al principio... Quién había dado la orden, o sea, buscaba la información no de quienes estaban en la marcha, porque sabía que la marcha, que quienes estaban en la marcha van a decir, claro, no la quitaron porque no quieren. Y dije, ok, voy a buscar información del gobierno, quién la quitó, por qué la quitaron, es constitucional que se hice la bandera, cómo no está, por qué y, y la respuesta que dieron que fue muchas horas después es de que pues como estaba envallado, no podían entrar por la. ¿De qué me estás hablando? Es absurdo y es y eso es donde te empiezas a enojar porque dices, ¿por qué me tratas?
1: Y el ejército que Muy... no puede traspasar no?
4: oh, o sea, Las vallas
1: que puso el ejército. puso el ejército. Oh, o sea, el
0: ejército ¿Cómo? puso las vallas la que, que me no Me estás puede diciendo que
4: si sonara la alerta sísmica en ese momento, nadie puede entrar ni salir de Palacio, que además a mí me asusta terriblemente la alerta. Entonces, era como, es un absurdo, pero están tan acostumbrados a darnos razones absurdas que lo dicen. Una de las cosas que sí me gustaría, eh, que no quiero dejar pasar, en aras, como dicen, en aras del de debate... Eh, hay una parte, y voy a volver a hablar, hay una parte me encantó el discurso y aquí viene el gran pero. Me encantó el discurso, pero hay una parte en donde dices que eh, la sociedad es en donde esta sociedad que tenemos todas y todos tenemos cabida y creo que eso es lo grave que realmente no todas y todos tenemos cabida y por eso tenemos que seguir luchando porque estas instituciones se mantengan porque no en, en el papel sí pero en la realidad hay un montón todas y todos. Que no tenemos cabida ni en la democracia que vienen ni en los partidos ni en los planes de trabajo ni en la o sea en un montón de esferas estamos aún relegados ¿Y esos
0: aislados crees que se identifican con el presidente y con su Claro
4: mujer? es que esos son los que se identifican los con que él les habla por supuesto porque es gente que hemos o que ha sido ignorada durante un montón de tiempo y por supuesto que cuando sienten que alguien les habla sea verdad o no pero el discurso es tan potente de a ti que nunca te hicieron caso yo te voy a hacer caso entonces Justo eso es por lo que, esos son por los que hay que seguir luchando que, que la institución se mantenga. Lorenzo,
0: ¿crees que fue, eh, yo sé que no fue convocada para temas partidistas, sí. pero sí es una manifestación en contra de buena parte de lo que está haciendo el gobierno? ¿Crees que es oxígeno para una campaña de la oposición que ha tenido momentos de enrachado, se asienta, se enracha,
1: se asienta? ¿Crees que este Zócalo Lleno le da oxígeno a Xochitl Gálvez? Bueno, si en su momento lo sabe aprovechar y sabe entender lo que fue un reclamo eh, que no tenía un propósito electoral, uh -huh. eh, pues probablemente sí, sobre todo porque la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, pues le ha puesto una en bandeja de plata el que ello pueda ocurrir, pero no sé si los estrategas y si la misma candidata opositora en, lo entiendan y lo sepan eventualmente capitalizar en las campañas, y eso lo veremos. Eh, y me refiero al hecho de que, de que Claudia Sheinbaum no solamente, como ya decía Denise, hizo propio este paquete de reformas del presidente, O sea, así en sus términos, no es que ella haya dicho algunas partes, las, no, no, así, ese es mi parte de mi plataforma. Como ya Escribe que, es que el copio y pegó. Bueno, y otros también, y, pero, otros, pero, eh, otros. pero, pero mi y no solo una vez, bueno, ya no nos vayamos, <risa> pero, pero mi punto es... Eh, pero lo que sí queda claro es que eh, esta no es una manifestación, no fue una manifestación etérea en contra de riesgos abstractos. Los riesgos son concretos y el plan de desmontaje institucional de la democracia está trazado en ese paquete de reformas que una de las candidatas ya hizo propio. la se vuelve no la se... candidata de la antidemocracia? Bueno, por lo menos que sostiene una serie de propuestas que son profundamente regresivas en términos democráticos. Lo que el presidente hizo al colocar estas, estas iniciativas fue darle sentido a una convocatoria que de otra manera habría sido muy abstracta. Vamos a defender la democracia. ¿Qué es eso? Vamos a defender cosas muy concretas. Vamos a defender el hecho de que haya jueces que te puedan proteger con sus sentencias frente a los abusos del poder. Porque si son electos por la mayoría y el poder en democracia lo la ejercen las mayores, ¿no? este, vamos a protegerte el, para que siga el, habiendo voto libre. y El voto tribunal
3: a electoral jamás hubiera fallado en mi contra pues sí. en esta demanda que hizo la diputada de Morena si todos fueran electos y fueran entonces representantes fallado de Morena. A no, mayoría. Fa perdón, fallado pero, en mi favor. Pero, pero la,
1: la democracia significa que los periodistas puedan presentar investigaciones relativas sí. a la corrupción. Democracia significa que puedas preguntar a través de vías de transparencia y no solamente esperar a que generosamente el gobierno... O que, que exista un Entonces, Había una serie de cosas muy concretas que son las que se, mate, se materializaron como elementos de, de, de protesta, digámoslo así, en las manifestaciones. Dicho lo anterior, no sé qué vaya a hacer la candidata a oposición, pero bueno, pues me parece normal que si quiere distanciarse de lo que dice... ¿Cuál bueno,
0: había sido la reacción ideal de López Obrador y de Claudia Sheinbaum? Pues frente es que yo, a algo así. A
1: ver, son cosas distintas y yo coincido, y luego me toca el derecho de réplica. para. Sí, sí, sí. sí. Pero, este, a ver, yo creo que eh, eh, la, la reacción del presidente, coincido con Jesús, era absolutamente previsible. Porque el presidente, déjame decirlo así: el presidente, la política pública más exitosa del presidente ha sido la de la polarización. Pero la de la seguridad, la de la eh, 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 salud, son catastróficas. ¿Y, y no electoralmente la la... es súper reditable? Por supuesto. Bueno, pero la de la polarización. Él intentó la polariza... polarizar a la sociedad desde que se dio cuenta unos días después de la elección de 2018 que había ganado la mayoría en los congresos y que ya no necesitaba la oposición para aprobar presupuestos ni nada. Y a partir de ese momento empezó a dividir el país entre buenos y malos. Bueno, hoy estamos en ese contexto... Y en ese contexto es que precisamente pues ya no hay, ya era previsible la respuesta del presidente. Si hay alguien que está saliendo a protestar, no contra el gobierno, sino contra un paquete específico de iniciativas, pues son malos, son enemigos, van contra el pueblo, defiendan a los oligarcas, son clasistas, son bla, 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 bla. Lo que ya, la cantaleta que ya saben, trabajan para Peña, ¿no? Y sí, bueno, lo sí, que sí, tú sí. quieras, ¿no? Lo que llama la atención es justamente la reacción de Claudia Sheinbaum porque se supone que los candidatos en las campañas se dirigen a la ciudadanía llamando por su voto y antes de que arranquen las campañas ya descalificó una parte de la población llamándoles hipócritas y qué sé yo. Ayer en la noche ya satió la tana de la a decir no, 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 no. Lo que la candidata quiso decir fue que los hipócritas y los falsantes eran los organizadores de la marcha y el orador. Bueno, bonita respuesta. Ahora resulta que los cientos de miles de personas que acudieron en esa convocatoria pues no son hipócritas y nada no, son unos borregos y unos clarados que, 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 que siguen. ¿no? Entonces, yo creo que hay un error. Yo creo que debió haberse demostrado cierta sensibilidad a un grado de protesta. Debió haberse dicho, oigan, pues está es la iniciativa, pues ahorita está el proceso de discusión, vamos a abrir un gran foro. Pero no es la intención, porque lo que está aquí pretendiendo es como se ha dicho muchas veces meterse por atrás que el presidente pueda meterse por atrás en las campañas ahí está mi paquete y estar ah, ah, eh, y
3: violar la, la legislación electoral que le impide hacer promoción en favor de su partido es una forma de saltarse bueno, esa restricción el, en
1: la primera reacción del domingo el propio presidente en una entrevista si sí, a Iván sí. ¿no? le preguntan Oye, y, 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 pero la violación no es que, que ellos hacían fraudes nosotros nunca vamos a violar la ley electoral en la siguiente frase descalifica claro. a la oposición violando la constitución entonces una locura y, y tienes razón en tu, en tu punto, Cam. nada más una cosa. Por eso quise arrancar el discurso reconociendo que en este país tenemos graves problemas que son justamente los que generan ese malestar y que provoca aquella gente que diga yo ¿para qué quiero esto? Yo he estado donde siempre he sido un excluido mm -hmm. y por eso escucho al que por primera vez al que me tiene. habla. Y yo creo que mientras eso no se resuelva, sí. la democracia va a estar en riesgo no solo por el paquete de reformas, sino porque se va a generar ese caldo de cultivo que va a alimentar ese malestar. eso
0: ¿crees que esto le da oxígeno a la oposición? Los mejores momentos de la oposición, los mejores momentos de Xochitl Galvez concretamente, han sido bajo acoso del, del presidente. No, Así surge su candidatura. ¿Crees que esta respuesta de descalificar a las miles de personas que marcharon en el Zócalo y en todo el país, de decirles hipócritas por parte de Claudia Sheinbaum, racistas, clasistas...
2: ¿le pueda dar gasolina? Yo creo que lo, lo enmarca bien Lorenzo con, con su respuesta. Es un, es un espacio que le permite a la candidata de la oposición tener un diálogo mucho más directo con las personas que está escuchando. Eh, creo que cuando hay una candidata que muestra disposición a escuchar a los demás, pues me parece que puede ensanchar su base de simpatías, que es exactamente lo contrario a lo que hace... Claudia Sheinbaum, aferrándose a la base de los más leales del morenismo eh, con, la, con el cálculo de que eso le basta, de que es suficiente mantener a los leales, eh, reiterar su lealtad absoluta, a crítica al presidente de la República y que eso implica la necesidad de hostigar, de ofender, eh, de, de agredir a los, a los críticos. Habrá que ver al, a lo largo de las próximas semanas si ese cálculo es un cálculo sensato, porque creo que tiene espacio de crecimiento la candidata que esté dispuesta a escuchar, a oír, a dialogar. Eh, y lo que ha hecho Claudia Sheinbaum es seguir con esta estrategia de ningunear a los demás. Creo que es un acto de una gran exitosa, soberbia. Soberbia, sí,
0: copia del presidente, pero es exitosa decir... ¿Nada de muertito y que el
2: presidente te haga la campaña? Bueno, esa es la estrategia que hasta el momento tiene la candidata Claudia Sheinbaum. En términos de lo que vemos de las encuestas, puede estar funcionando. Eh, pero bueno, creo que hay muchas dudas. Hay signos de interrogación sobre la confiabilidad de las encuestas ¿A y a sobre el tiempo que falta para la elección. Ahorita, ahorita quiero entrar eh, al claro, claro, tema de Habrá que ver cómo que se, se ajusta una campaña porque creo que la, 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 la perspectiva que uno tiene al arranque de una contienda electoral tiene que ajustarse a medida que van pasando cosas. Eh, Claudia Sheinbaum ha estado con un solo discurso, con la convicción de que ese caminito la lleva a la presidencia.
1: Habrá que ver. Es, es que puede ser que le sirva, que le funcione, pero también al depender de, del discurso de otro, eso también puede acabar siendo el cabo de las tempestades de, la, de esa campaña. ¿O bueno, ni ¿sí el presidente un mes? Es que ese es mi punto. El presidente el partido, está él, no está. Y lo que viene pinta para ser Ahorita igual de complicado. ¿Se capitaliza esto políticamente para la oposición, Denise?
3: Creo que eh, la reticencia de muchos jóvenes, y esto lo pude comprobar en el aula y en diálogos que he tenido de quienes no fueron a la marcha, es por eh, esta oposición, este eh, temor que existe con respecto al PRI y al PAN y su reputación. Eso es innegable.
0: Sigue siendo un equipaje pesadísimo eh, para Xochitl. Muy,
3: muy pesado. O sea, no
0: es Xochitl la bronca.
3: No, yo creo que no es ella, es quienes la acompañan. Es Marco Cortés, es Alito, es eh, 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 La Bastida, eh, otros que estuvieron ahí en la A marcha él. que que son realmente, yo la sentí mucho más ciudadana. O sea, si yo fuera Xochitl, y no es mi papel eh, asesorar a campañas, pero ah, creo que habría que enfatizar esto de trasciende filias y fobias partidistas, trasciende izquierdas y derechas. Lo que nos convoca es defender la alternancia, es defender la, eh, que haya verdaderamente división de poderes, que, que los órganos autónomos que... ¿Tuvieron fallas? ¿Cómo los mejoramos? Algo que, que sí creo que podría subrayar la oposición, Sochi en específico, es esta idea de que las instituciones sí se tocan, pero solo para mejorarlas.
0: Y por consenso. ¿no? Y, 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 o sea, porque claro, el presidente dice, se ha reformado muchas veces el INE, la Suprema Corte. Sí, claro, pero eran primero peticiones políticos. desde la oposición al gobierno. Y todo consensado, sí. todo platicado entre todos, ¿no?
3: Pero no siempre fue perfecto. Recordemos cómo se renueva el Consejo General del INE en el 2003, donde se excluye la a la de, izquierda.
0: La del Bester.
3: La del Bester, mm. exacto. O sí, y momentos en los cuales las instituciones autónomas pues no lo fueron tanto, y cómo el PAN y el PRI también trataron de convertir a las instituciones en correa de transmisión. Pero todo eso es lo que este presidente debería haber compuesto. Más autonomía, no menos. Más presupuesto, no menos. Más participación ciudadana, no menos. Más eh, parlamentos abiertos, no menos. Es como si hubiera tomado todas las lecciones de lo que hicieron los partidos de antes para de que de lo que le hicieron a él de lo que le hicieron a él y luego reproducirlo con esteroides. O es sea, venganza, venganza, sí. ¿no? No, no. Y además es conocimiento de cómo te quedas con todo el poder. Porque lo decía muy bien Lorenzo, están tratando de serruchar la escalera con la cual se llega al primer piso del poder. Ellos ya subieron por esa escalera. Esa escalera la construimos todos, no solo los partidos. De hecho, los partidos reaccionaron con frecuencia, con reticencia a las demandas ciudadanas. No querían las candidaturas independientes, no querían la consulta popular, no querían la iniciativa ciudadana. O sea, al presidente se le olvida y a Claudia Sheinbaum se le olvida que mucha de la lucha democrática o se le olvida o, o, o lo quiere ignorar proviene de ciudadanos y muchos de ellos de izquierda quieren reescribir la historia para decir, no, 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 es que yo llegué al poder por, por, porque no por la escalera, sino los 30 millones de votos me empujaron ahí. A pesar de Sí, o sea, en la escalera era un tope y me empujaron por encima de la escalera. Cuando no fue así, si uno examina, y por eso, insisto, hay que hacer pedagogía democrática, sin las reformas electorales de 1994 y 1996, la izquierda en este país jamás hubiera ganado una elección. Y la de 2007 también. Y la de 2007 Pero, oye, también. Una, en la
1: nota de
0: Latinos de la Crónica había una señora de 80 años que decía, a ver, a mí no me cuentan. Yo sí. veía cuando el PAN tenía 30% de los votos y cero representantes sí, en las
1: cámaras.
0: Claro. dice, ¿Sí? eso no puede ser que vuelva a pasar. Y por eso estoy aquí, en silla de ruedas y con oxígeno,
1: la señora. Con un dato adicional, fíjense, es un, algo curioso, hablando de las reacciones. En las dos reacciones, tanto la del presidente como la de la Claudia Sheinbaum, se volvió a hablar del fraude. Y, 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 y yo lo que me, a mí me gusta decirlo así, el único fraude que hay en los tiempos recientes, en las últimas décadas, en materia electoral en México, es el fraude del discurso del fraude. Pero es curioso que quien se ha beneficiado precisamente de que ya no haya fraudes porque se construyó ese andamiaje electoral que los inhibe, los impide e, y, y le inyecta certidumbre y confianza a los resultados electorales, sean los que están invocando el fraude hoy. Y es, déjame decir, bueno, no es caso, son los tiempos que corren, eh, lo han vuelto una moda. Trump, desde el gobierno, habló de fraude. Bolsonaro, desde el gobierno, habló de fraude. Y es que el discurso del fraude es un discurso que te sirve para todo. Si ganas, y retomo esto que decía Denis, si ganas es porque ganaste a pesar del fraude y te permite construir la épica del pueblo que va en contra de sus enemigos. Si pierdes, bueno, no perdí nunca, me robaron, hubo fraude. Entonces, Pero es paradójico, es interesante notar cómo hoy, a 100 días de las elecciones, un poquito más, quien está nuevamente colocando el discurso del fraude o hablando del fraude... Para manipular política para utilizarlo políticamente, pues es el gobierno, lo cual es demencial. Y,
3: y, 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 una, y una nota foto de con Barclay, ¿no? Y un ¿no?
1: Sí,
0: sí hablando de fraude con
3: barter. Si alguien Lato, sabe hablar, de no, Ajá, o sea, o se quejan fue... de los impresentables en la marcha del domingo cuando acaban de incorporar a, expri... a bueno a priistas que se saltaron a Morena que antes los denunciaban por ser orquestadores de del fraude. Sí.
2: La, la impresentabilidad es bastante abierta.
3: Es, eh? es disputada. Que que Corre no por todos sí. los. Sí. Sí. Al final las se etiquetas.
0: Anula, ¿no? No, no. ¿Y, y O sea, ¿ves las listas? ¿Ves sí. las listas de los tres, ya que salieron hasta las DMC? Y en todos hay veneno, ¿no? A, a, en a todos.
3: ver, o sea, Sandra Cuevas y Alejandra Barrales regresando del a exilio político de y del departamento multimillonario en Miami dándole una patada en, 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 ahí. En, ahí, ahí donde duele a, a Movimiento Ciudadano sí, soy yo. Sí, que tuvo en algún momento la oportunidad de convertirse en una opción interesante. ¿Eres? Pero nota de pie de página. Acaba de salir que el partido más multado en las pre-pre-pre-pre-campañas por irregularidades en el reporte de su gasto es Morena. Entonces, tampoco... A ver,
0: Galvez dice, estoy enfrentando una elección de
3: Estado. Tampoco pueden decirse impolutos que siempre defienden la ley, respetan las instituciones, cuando al contrario. Y por cierto, hoy, terrible que el INE decidiera no quitarles el registro a 24 candidatos que no presentaron sus Informe informes pre eh, a tiempo.
1: Ojo, o sea, es... que después del caso Salgado Macedón sí, y, sí. y Morón y qué sé yo, fue un asunto muy polémico, que nos costó mucho amenazas sí, 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 y sí. lo que duvía pero además ya fue resuelto por el tribunal y validado. Sí. O sea, está yendo ya sin consola.
3: Se consuelo.
0: había
1: avanzado.
3: Sí, claro, sí. Está yendo, sí. Y, y sin le consuelo.
0: están dando un certificado de impunidad al que no presente gastos de campaña. No, 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 o sea, no que, y, y, eso me parece.
3: Y pésimo del INE de Tadei, porque ya estaba También el precedente y porque además pues, hubo receso, se debatió, eh, se acusaron los unos a los otros, na nadie entendía cómo iban a votar. O sea, esto va a acabar en el tribunal otra vez.
0: ¿No? A ver, el tema de las encuestas, Caro, eh, el otro día hicimos un análisis de 15 casas encuestadoras, todas muy famosas, todos, todas de nombres muy reconocibles en la opinión pública. Y hay diferencia entre Sheinbaum y Xochitl Galvez. Hay una de 8 uh -huh. y una de 62 uh -huh. en preferencias uh -huh. efectivas. Entonces, yo hacía un poco el símil de decir, imagínate que hablas ¿no? y dice, oye, ¿no? un chavo le habla a su mamá uh -huh. o a su papá, Voy a vivir con unos amigos. Siempre ¿cuántos vienen? Pues entre 6
4: y 62. Es como cuando Espérate. pides algo, ¿no? Pides algo y te dicen, ¿a qué hora te lo entrego? Se lo entregamos entre 9 de la mañana y 11 de la noche. Entonces, ok, está gracias por esa información, ¿no? A ver, ¿crees en las encuestas? ¿Crees que está
0: muy abierto a favor de Claudia Sheinbaum? ¿Crees que las encuestas están vendidas?
4: ¿Qué piensas? Yo no creo que estén vendidas, pero creo que es muy difícil leer, el, o sea, que es muy difícil que el termómetro de una, de una encuesta nos dé realidades, porque son muy diversas. A mí, por ejemplo, nunca, nunca jamás en la vida me ha preguntado a alguien en una encuestadora eh, mm. por quién voy a votar. De verdad, nunca estoy. Yo contesto mi teléfono para que sepan. Uh -huh. Entonces, creo que eh, hay, hay un riesgo muy... Hazlo para que te marque. <risa> este, hay un riesgo ahí, ¿no? Eh, en ese sentido, creo que es muy difícil tener una encuesta. Yo creo que le, la, estos números de las encuestas, justo como dice Chucho, le juegan en contra a Claudia porque puede sentir esa certeza del 60... Sesen... Hay encuestas en las que tiene el 136% sí. de la aprobación, ¿no? <risa> Entonces, con, esas, con esos números dices, pues yo aquí me siento, no hago nada... Yo no, y lo hemos visto, lo curioso es que lo hemos visto una y otra vez en un montón de escenarios, en donde todas las encuestas dan algo y de repente el día de las elecciones es totalmente loco. O sea, es una historia en... Ha pasado en México y ha pasado en el mundo. En Estados Unidos ha pasado en Brasil, ha pasado en todos lados. En Argentina. En, en Argentina Acaba de pasar en Argentina. Y además lo decía, o sea, si te fijas, es la misma cosa que decíamos con Trump, que decíamos con Andrés y que decíamos con Miley. Claro que no va a ganar. O sea, claro que no va a ganar. ¡Pum! gana,
3: cortea. Entonces, no, no creo. Mi, mi colega del ITAM, Alejandro Moreno, hoy me decía, eh, en las contiendas presidenciales vemos moverse mucho a las encuestas hasta marzo o abril. Mm. And, eh, en los meses anteriores se quedan ahí fijas. Y cuando empieza a haber diferencias mm. y avances o retrocesos, bueno, yo me acuerdo de la elección del de 2006.
0: Calderón López Obrador.
3: El observador comenzó esa contienda cuando arrancaron las campañas con 30 puntos de ventaja. Él podrá alegar fraude, podrá alegar eh, que… Eh, sí, pero el
0: fraude que alega es un fraude en el margen, es decir,
3: sí, sí, pe, pe, perdió es, 30 puntos. Es que, es, que eso, es que eso voy. Puede decir el presidente intervino, hubo campaña sucia en mi contra, etc., pero el caso es que por acciones suyas, por no ir, por ejemplo, al debate y otras cosas, cállate fue perdiendo puntos. No, se, no, se, no,
1: no invitar a sí, o el sea, ingeniero
3: Cárdenas. Sí, uh -huh. Las campañas y los candidatos ahora sí importan. Mm. Aunque Claudia piense que no, aunque piense que su ventaja está escrita en piedra, yo disputaría eso.
1: Un, un Datos sobre encuestas, algunas referencias sobre encuestas. Sin entrar en la, en la lógica si están cucharadas o no, la verdad no. Eh, primero, históricamente siempre en México ha habido una sobreestimación del partido gobernante, siempre. Cuando gobernaba el PAN había una sobreestimación del PAN, cuando gobernó el PRI había una sobreestimación del PRI y ahora está ocurriendo. El problema es que ahora está ocurriendo esta sobreestimación eh, digamos, de manera bastante, no solo consistente, sino bastante desarticulada. No puede ser. Está, parece que están midiendo las encuestadoras países radicalmente distintos. Si el, un, decir que una encuesta es correcta o no es muy complicado. Como los mismos encuestas te dicen, estas son fotografías que van cambiando y qué sé yo. Pero la única manera de saber de alguna manera o de tratar de aproximarnos a, a cuánto asciende esa sobreestimación en términos reales es medir las últimas encuestas que se pueden realizar en un proceso electoral con los resultados electorales. La cosa se puede mover en esos tres días de veda y lo que tú quieras, pero te da una idea del grado de sobreestimación. Si hacemos esto con las últimas, con los últimos ejercicios electorales que tenemos, que son los de Estado de México, Aguila el año pasado, el promedio, promedio de sobreestimación, si tomas en cuenta todas las casas que encuestaron el miércoles previo a la elección, es del orden de 10% en favor del partido gobernante, es decir, Morena, promedio, unos más, me acuerdo que Barrubias, asociado de repente traía 30 puntos de, de, de sobreestimación, y, fue ocho, ¿no? y Reforma traía tres puntos nada más, y al final del día sí, pues, dependía, ocho en el Estado de México, en el Estado de Coahuila era mucho más, pero lo que te quiero decir es que hay una serie de, además de problemas metodológicos que las propias encuestadoras están enfrentando, no pueden levantar en, en campo en todo el país. Hay estados en los que desde hace años no se levanta nada y por lo tanto entran a modelar. Segundo gran problema, eh, la tasa de no respuesta es Ay, inmensamente la gente no alta. O sea, el, recordaba justo antes de la mesa con Jesús, la última encuesta que levantó eh, Reforma después de la, de la salida de Lorena Vicerra en diciembre pasado tenía una tasa de no respuesta de 56%. Sí, 56% de los encuestados te dicen no, yo no contesto. Entonces, el modelaje que está ocurriendo hace que las encuestas sean muy poco precisas. Y lo que decimos de Argentina, todas las encuestas que se levantaron antes de la veda, de cara a la segunda vuelta, todas le daban un triunfo a masa entre el 5% y el 6%. Todas sin excepción. Ganó Milei con 11 puntos de diferencia. Es decir, hay algo que no están logrando medir.
2: Pues yo coincido que, hay, que es un instrumento en crisis, que hay muchas casas que son... Eh, instrumentos de, de propaganda, que right. hay una tasa de no respuesta altísima, no, no, que hay man. una vinculación también eh, de los programas sociales con right. cierto temor de que a quién le estás contestando Inherente. bajo la amenaza de que pueden esos apoyos ser eh, eliminados si hay una sí. sospecha de deslealtad. Creo que, creo que hay que tomarlas con, con mucho cuidado. Pero, ¿crees que siguen, a pesar de este déficit de credibilidad que señala Jesús, ¿crees que siguen
0: normando la conversación política? Es decir, yo siento que la primera pregunta que todo mundo hace es, ¿ya ganó, Claudia? Y esa pregunta está basada en que el grueso de las encuestas le da una cómoda ventaja.
2: Pues me parece que son un, un instrumento, un elemento muy poderoso de la conversación pública que sí tiene que ver con las estrategias que trazan los eh, partidos políticos y en ese sentido a lo mejor estamos, como dice Carolina, pues jugando en, a oscuras, que, que no estamos realmente jugando de acuerdo a lo que pasa en la cancha, sino con algo que estamos especulando en otra dimensión.
4: Y quiero intervenir un poquito, porque además... Eh otra vez, no todo mundo entendemos cómo funcionan las encuestas. Es decir, la narrativa de poner a Claudia por encima de, de cualquier otra candidata o candidato, ¿se acuerdan del candidato? Sí. Este, La narrativa de ponerla encima permea en el discurso, en lo que la gente ve y la mayoría de las personas tampoco nos ponemos a ver si las casas encuestador, este dato que dio es Lorenzo que es maravilloso, yo no lo sabía, por ejemplo, y me reclaro que leo y todo y es como, ah, qué curioso cómo las encuestas tienen este margen, ¿no? La mayoría de la gente a pie no tenemos tanta claridad en las encuestas. Uh -huh. Si tú en un tuit me pones que Claudia va 157 puntos arriba, digo, ah pues va a ganar. Uh -huh. Y eso permea en el imaginario colectivo.
3: Y yo creo que las encuestas han sido utilizadas eh, en este gobierno para blindarse contra mala gobernabilidad. Cada vez que tú criticas al gobierno por ya sea el Tren Maya, o por las 20 reformas, o ir contra el Poder Judicial, o la, un tema de inseguridad. todos eh, críticas con datos duros. Pero, Te responden, pero, ve las encuestas. El presidente es muy popular, como si hubiera una correspondencia uh -huh. sí. automática entre popularidad y buen gobierno. Cuando lo que hemos visto a lo largo del sexenio es este desfase entre la inmensa popularidad del presidente... Y ya que ves esas encuestas muchas a nivel granular, hay una desaprobación muy grande en temas medulares a la uh -huh. Pero es lo mismo que sucede con Claudia Sheinbaum. Eh, va adelante por 20 puntos, entonces ella, o 16 o 4 o los que sean, o 137. El caso es que ella va a revirar diciendo, pues yo no tengo por qué hacerle ajustes a mi campaña, a mi mensaje. Yo puedo avalar las 20 pro propuestas del presidente aunque sean profundamente antidemocráticas. O sea, yo me pregunto si realmente Juan Ramón de la Fuente, otros que la... Oye, que, esos quedaron
0: un poco en ridículo.
3: Eh, no, pero esos que la acompañan, que forman parte del gabinete, digamos, de preparación, esbozado, esbozado de, pla, del de, pre -pre de, de, de del pre-gabinete. -pre no, no, que, que están haciendo su plan de nación. Uh -huh. Si ya leyeron las 20 propuestas que ella avala, y si ya entendieron ellos, que son, me imagino, quiero suponerlo, demócratas congruentes, si están realmente de acuerdo con la militarización permanente de la seguridad pública o si están de acuerdo en que se elija a los consejeros del INE o que se elija a todos los jueces por voto popular. Ahora,
0: esto nos pone en la tesitura, dado que Claudia Sheinbaum adoptó estas 20 reformas del presidente, eh, esto nos pone en la tesitura de que el 2 de junio vamos a tener que elegir entre mantener la democracia o ir hacia la dictadura. O sea, ¿sí es en realidad eso lo que vamos a enfrentar al final
3: en la boleta? No me gusta usar la palabra dictadura. Me parece que... Eh, demasiado fuerte. ¿no? Demasiado fuerte. Creo que sí estamos en pleno proceso de erosión democrática y es un fenómeno que está ocurriendo a nivel...
0: ¿Si te la cambio por democracia o autoritarismo?
3: Eh, no, yo diría más bien, eh, me gusta el término de Ziblatt y Levitsky, autoritarismo competitivo, <risa> donde todavía hay elecciones, pero esas elecciones se llevan a cabo como se llevaban en el viejo régimen antes de los noventas, donde la oposición podía competir, pero nunca pero no, podía ganar.
0: Le decían la dictadura
3: perfecta. Eso, la dictadura perfecta. pero Y creo que sí estamos presenciando algo que es muy paradójico y que está sucediendo en muchas latitudes. Que líderes eh, que llegaron vía elecciones legítimas usan a las instituciones de la democracia o las mal usan para erosionar la democracia y luego convocan al voto para, que, para encontrar validación popular a la destrucción de esa democracia. Y reitero, y tú lo dijiste también, imperfecta, con muchos problemas, con serios problemas de representación. Y sí. tan es así que el presidente puede decir, ustedes sí son pueblo, porque estas élites no les hicieron caso. Esta era una democracia oligárquica, elitista, donde se solo se rotaban élites. Sí.
2: Yo creo que la disyuntiva de la elección del 24 se planteó con el paquete de reformas del presidente y la absorción plena eh, por parte de Claudia Sheinbaum. Y sí creo que es una disyuntiva entre el pluralismo democrático y el autoritarismo. Ese es un proyecto de reconstrucción autoritaria. No le podemos dar muchas vueltas si ese proyecto que ha hecho suyo, Claudia Sheinbaum, se lleva a la práctica, el país pierde eh, el, el orden constitucional, pierde capacidad para revisar la actuación de los poderes, pierde la capacidad de tener elecciones en donde haya realmente una competencia abierta por el poder. El abrazo de Claudia Sheinbaum a ese grupo de iniciativas la convierte en promotora de la restauración del presidencialismo, la convierte en la defensora de la militarización constitucionalizada y la convierte en eh, la promotora de un régimen autoritario.
1: No sé si entiendo la tentación de colocarlo en estas lo único que digo es no caigamos en la trampa del presidente de jugarle a la, a, la, a la polarización, no es todo o nada. Es mucho más complejo la cosa. Pero yo sí creo que esta elección se van a definir tendencias hacia dónde vamos a caminar hacia el futuro. Aun cuando gane Claudia, Ciro Murayana escribía un artículo hace relativamente poco que matemáticamente demostraba cómo la, el conseguir una mayoría calificada en el, en el Senado con las reglas actuales es prácticamente imposible con lo cual es muy difícil que se modifique la Constitución como ha ocurrido durante el gobierno de López Obrador sin el aval de la oposición, porque todas las reformas constitucionales que se han hecho han sido con la oposición palomeándolas. Dicho lo anterior, yo creo que precisamente porque Claudia Sheinbaum adopta esta, esta agenda política de desmantelamiento institucional, si ella gana vamos a seguir con una ruta que no sé si el día después nos implica perder la democracia, pero que va a significar ir desmantelándola, erosionándola, atacando a los órganos de, de control. Eh,
2: pero, y por pero, el otro por el lado proyecto tampoco proyecto es que salvamos es la democracia. No, me queda claro. El proyecto eh, 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 tiene claro todos sí. los puntos para hacer Totalmente. el dibujo de un régimen autoritario. Bueno, hay que seguir los puntitos. Sí, es así. Ese es un régimen Totalmente, autoritario sí. que lo pueda lograr, por ah, bueno, supuesto. A ver, creo de que hay, hay, hay muchos no, no, obstáculos no, que bueno, todavía resisten. Y tampoco significa... Pero yo creo que hay que natural. evaluar el
1: proyecto Estoy de acuerdo. que está y En ese sentido tienes razón, porque es una tendencia... Dicho lo anterior, no, y si se concretaron hoy los 20 puntos, se acabó la democracia, ¿eh? O sea, ahí sí ya se acabó. La elección no es que se aprueben en automático no, eso es lo que quiero decir, sino que puede continuar esa tendencia. Pero, Lorenzo, la y elección, por el lado, orientado
0: a la elección es decir denos la mayoría calificada. Estoy totalmente poder, de acuerdo. Sí, ¿no? Y él puede
1: decir sí. misa y que le den el 150%. A ver, no, 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 pero, pero, yo, la,
3: pero, yo, pero yo estoy más pero, de acuerdo, es, perdón, pero, con, lo, con, con, con la posición de Jesús. Porque creo que sí hay que sonar... No, no es que estemos en
1: desacuerdo. ¿eh? Eh,
3: eh, creo que sí hay que sonar las alarmas. Porque no, no es, sí. porque no es que Claudia Sheinbaum haya dicho el punto 19 no estoy tan de acuerdo. No el punto 4, no, ese sí que eh, conmigo no. O estoy sea, totalmente de acuerdo. Eh, eh, ah, ella ya abrazó todo. esa agenda de si, si, si mañana se instrumentara, las conquistas de los últimos 40 años se borran y regresamos... A, a, como eran las elecciones antes de 1988
1: yo lo frasearía de este sentido este, así digo también para encontrar algún punto de... la elección sí se va Claudia lo ha dicho con mucha franqueza si continuamos por esta ruta con mucha claridad yo soy un proyecto de continuidad o continuamos por aquí y claro que esa la intención de esta ruta es la de un desmantelamiento de, de, la, de la institucionalidad democrática de reinstauración autoritaria sin lugar a dudas o si damos una inversión de ruta. Porque el que pierda, Morena, las elecciones y gane la oposición, que haya una alternancia, tampoco en automático, salvo la democracia, ¿eh? Vuelvo a insistir. Uh -huh. Digamos, lo que nos encontramos es en una, en una, en una Y, sí, sí. en una encrucijada que no es menor en términos de continuidad, de ir al despañadero de, la, de, digamos, de las conquistas democráticas o tratar de revertirlo. El daño, en mucho sentido, ya está hecho, ¿eh?
3: Sí. en, en nada He hecho, más. Un hay, hay un hay libro Hay por ahí no, no, lo, Ay, Carolina, dijo, Carolina, Carolina. lo dijo Jersey sí, cuando vino Dejen
4: hablar a las minorías <risa> <risa> Quiero diferir un poco Yo ando muy diferenciada Quiero diferir un poco, es que el proyecto no es clarísimo Porque las reformas No, Chucho, porque las reformas suenan En lo que van a vender, en lo que va a vender Claudia Suena encantador, suena maravilloso No es clarísimo Es clarísimo cuando te metes a revisar Qué significa esa hacer esa reforma pero es lo que decíamos en la mesa pasada. A ver, la reforma... Claudia va a decir, quiero 100% de pensión para todos. Eso es maravilloso. Bueno, sí, pero no se puede. Ningún país lo hace porque implica que te exponga más dinero. Ah, pero otra vez, ¿vas a meterme en, como, en temas fiscales? No lo voy a entender. Quiero que... Y, por ejemplo, hay una, una, una de las eh, reformas que ahí promueve es sobre el maltrato y cualidad animal. Yo que soy animalista, es como, por supuesto que quiero que se penalice en todo el, el país. Ajá, pero es viable, lo puedes hacer, ya hay leyes, ¿por qué no se cumplen? Por eso o sea, no es lo
1: que pone en riesgo la es, democracia. Eso
4: ¿no? no, pero todo lo que va a decir Claudia, todo lo que va a vender, no suena a que pone en riesgo la democracia, suena a que vamos a un país maravilloso sí, o sea, para en va usar todo esas es para hermoso. Claro, cuando cosas. te metes al detalle y dices, ah, es que eso no se puede Pero, pero, es pero yo, yo creo que hay que
2: tomarse en serio la palabra de las candidatas. De... Ella lo que está diciendo es: este proyecto lo hago mío. ¿Cuál es la sí. consecuencia de esa absorción?
4: Pero la conse... no va a hablar de bueno, la consecuencia.
2: Está haciendo el cálculo electoral que eso le conviene. Bueno, que lo que le conviene electoralmente es destructivo de un régimen pluralista. Pero cuando lo
3: vendan, lo va bueno, a vender.
2: A lo mejor electoralmente es
4: atractivo. Sí,
3: yo estoy de acuerdo con Carolina en que. Eh, la venta de esto es eh, una, una oferta es muy seductor Es demasiado bueno para ser sí, verdad. No, no deberías no, te, comprarlo. Porque no, porque además. Sí, no, milagro. Su, porque Exacto. además eh, eh, suena muy seductor decir no. esta es la democracia real. Pero, la otra es, es. era una simulación. Pero, y, y luego, eh, espera, a, ayer pone sus, los 15 puntos, bueno, uh -huh. los 20 puntos de la campaña, uh -huh. y hasta el, en el último pone reforzar la seguridad pública. En ningún momento pone militarización. ¿Y quién se va a poner a leer los 20 puntos con lupa? ¿Y quién no tú, quiere que refuercen la y seguridad? Tú, ¿y tú? Exactamente. Claro, yo sí. y, eh, la aceptación al paquete, Chucho, lamentablemente, va a venir de quienes dirán esto va a ampliar los, los derechos sociales de quienes no lo tenían. En una... Pe pero por otro lado, no, no van a decir... Te damos derechos sociales a cambio de quitarte los derechos políticos. Eso. Pero muchas personas van a decir, pues yo nunca tuve esos derechos políticos. En cambio, sí quiero que me mantengan la pensión. ¿De qué me importa? Eh, no me importa sí, lo que sí. pase con la corte a cambio de, de recibir mi cheque. Eso creo que es a eso a lo que ella le está apostando. Pero yo,
2: yo creo que una candidata que tiene la arrogancia de sentir que solo que tiene que dejar pasar el tiempo para ser presidenta debería hacer las cuentas debería eh, hacer la cuenta de qué significa ese regalito que está haciendo Andrés Manuel López Obrador y que si ella gana la presidencia de la República, ella tendría que pagar. Tendría que haber un sentido de responsabilidad sí. política de quien siente que solo le falta tiempo para ser presidenta de México. Por
4: su, por y no emoción. ha
2: tenido la, la, la fortaleza para decir, acompaño al presidente en todas estas cosas, Todas estas hay que revisarlas en la nueva legislatura, de acuerdo a lo que salga en los diálogos de la República. Incluso lo Me, de la reforma me, reforma. me parece que habla muy mal ¿Sí? de la candidata Claudia Sheinbaum cuando no es capaz de hacer un discernimiento de ese paquete de reformas y no tiene esta responsabilidad
1: de hacer el cálculo de lo que eso cuesta.
4: ¿Y a qué le va a costar? Ese... A ella. Por, por supuesto, en ¿no? eso totalmente
1: de acuerdo. Digo, viene la parte más interesante de todo el proceso electoral es decir, las campañas electorales. Y ese es el momento en el que va a tener que hacer esas cuentas, Claudia, cuando supongo, no sé qué vayan a hacer, pues vaya a tener enfrente a una candidata y a un candidato que le van a echar en cara a eso. Esperamos. Es decir, lo que quiero decir es, a ver, cuidado, una cosa es lo que está en juego, y otra cosa es cómo lo van a querer vender. Uh -huh. Claro te va a vender, Claudia sí. te va a vender, pues esto es mucho mejor. Bueno, habrá uh -huh. que ver qué le contesta Sochi, qué contesta Álvarez Maynes y qué sé yo.
3: ¿Y lo cómo que reaccionan que... los medios? Sí, ahora,
1: ahora, le salió lo racional que siempre se celebra a, Je a Jesús. Tendría que hacer las cuentas. Creo que las campañas son el peor lugar para que aflore esa responsabilidad de parte de los políticos. Pero, dicho, pero al margen de eso, claro que debería hacerlo. Y alguien se los tiene que exigir. Yo creo que desde la opinión pública, desde la sociedad, hay que exigirles que eso no lo digan en las campañas porque van a salir a pedir nuestro voto.
3: Yo aprecio que exijas eso. Yo también lo exijo. Pero ha sido un gobierno que ha gobernado felizmente sin hacer las cuentas. Yo creo que lo mejor que le podría pasar a Claudia Sheinbaum, aunque quizá ella no se da cuenta, es no tener mayoría en el Congreso. Porque entonces eso, con eso podría evitar lo peor de las 20 reformas sí, 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 y decir la oposición me está acercando. Claro. Porque si gana y tiene que cumplir con lo que ofreció, ¿qué va a suceder? Cumplirle a López Obrador. Y, y cumplirle a López Obrador y cumplir eh, que, eh, la agenda de él sin que le corte la cabeza con la revocación del mandato que incluye reducir el porcentaje eso de la votación decir, el 30 para que sea vinculante. Eh, la, y, y si se ve obligada a cumplir, pues no hay erario que dé, no hay reforma fiscal que dé, los números simplemente no dan. Ya los números de este sexenio no están dando. Veamos la deuda de Pemex, el presupuesto de Dos Bocas, lo que se ha gastado en el Tren Maya más el pago, lo que se gasta ya en las pensiones sin reforma.
0: A ver, déjenme les pongo un último tema y es el tema del control de la agenda. El presidente, durante todo el sexenio, ha controlado buena parte de la agenda pública de discusión, ha sido su gran herramienta de gobierno, la saliva, ¿no? en pocas palabras. Eh, y veo que de, de que empezó el año hasta la fecha, el presidente no ha tenido mucho control de esa agenda, se le nota enojado, descolocado, incómodo con ello. Y pongo, ya hablaron el tema de las reformas, que ha sido uno muy intenso, Está el otro tema del famoso hashtag de narco presidente que surge a partir del reportaje de ProPublica con las declaraciones de los testigos que dicen hubo dos millones de dólares de, del cártel de Sinaloa en la campaña presidencial de López Obrador. Está el tema de la corrupción de los hijos del presidente que nos acaba aquí en Latinos. Eh, ¿Cómo ven este presidente sin control de la gente? ¿Cómo ven estos, estos temas que de pronto están ahí en las redes, están en la discusión de la gente, pero no llegan necesariamente a los medios de comunicación, particularmente los más masivos.
3: A mí no me gustó que en la plancha del Zócalo se gritara narco presidente, mm. porque eh, aunque creo que hay, hay mucha carnita en el reportaje de ProPública y hay muchos puntos que se pueden vincular, no tenemos todavía la evidencia suficiente para argumentar que, o sea, que, que es una campaña financiada por el narco. Sí creo que la filtración a los tres medios como se dio es una segunda llamada al observador de parte del gobierno estadounidense. La primera fue fuegos, La segunda fue esta. No sé cuál vaya a ser la tercera. Respecto al tema de la corrupción que lo rodea, creo que es la obligación de los medios diseminarla. Porque el presidente hace mucho énfasis en que el viejo régimen, los otros partidos fueron saqueadores cuando estamos presenciando el surgimiento de nuevos saqueadores, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Porque todo lo que... Eh, me di cuenta eh, ahora que, que... Perdón por hacerle publicidad a mi libro, pero yo hice la versión en audiolibro y el concepto que más repito es adjudicación directa esto no, no, no le hace promoción al libro. ¿Quién va a leer un libro donde lo que más se repite sonó no, súper tentador. Exacto, ¿verdad? Qué sexy, algo que... no, ver... de pero, pero, pero a ver... Fuera, para la luz, pero, pero, libertad, no, no me veo. Pero, ¿Por qué? A ver, ¿qué aprendimos? Que en el sexenio de Peña Nieto que la, la, la vasta corrupción se dio por las adjudicaciones directas del gobierno a contratistas cercanos, sí. amigos, cuates, el grupo Iga, etc. Y ahora se está replicando ese modelo con esteroides, como ustedes han documentado y otras instancias, otros grupos de, de, period, de periodistas han documentado. Las adjudicaciones directas a los amigos de los hijos, las adjudicaciones directas al ejército, las adjudicaciones directas a la Secretaría de Salud, o sea, la ley establece que tu gobierno quieres dar un contrato, tienes que hacerlo por licitación pública, transparente y concurrida. O sea, están, están violando la ley cada vez que hacen una adjudicación directa sin explicar los motivos. Pero claro, es la mejor manera de saltarse las trabas y de enriquecer a toda una nueva élite que ahora se vuelve stakeholder del sistema, incluyendo las Fuerzas Armadas, que van a querer que este tipo de capitalismo cuatista, discrecional, favoritista, fa, eh, eh, que opera con base en la opacidad. A ver, ¿para qué el presidente en sus 20 reformas quiere eliminar al INAI? O sea, ¿qué, qué demócrata en el mundo sale a decir yo quiero eliminar la transparencia, pero soy demócrata? Solo los que no quieren transparencia, porque los grandes escándalos de corrupción de los cuales nos hemos enterado, han sido de vía peticiones entonces, de, 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 de información usando la ley de transparencia. Claro. Sí, sí se le
4: ve frustrado por no tenerla, porque ha estado acostumbrado durante casi seis años a, a dictar la agenda en la mañanera y que además creo ahí hay una responsabilidad, una corresponsabilidad de los medios que no supimos, creo yo, manejar el, el salirnos de su agenda durante mucho tiempo, seguías la mañanera y entonces él decía de qué hablábamos y nosotros hablábamos de lo que él decía. no Entonces creo que también hay una corresponsabilidad ahí. Yo veo esta frustración en cuanto a que vuelve a sus frases cada vez más recurrentes. ¿Cuánto ganas tú? ¿Por qué lo hace? Otra vez a tirar, a tirar hacia... Sí, pero no me estás contestando, ¿no? Y sus respuestas cada vez, me parece a mí, son más burdas en... No es cierto. ¿Por qué? Porque son buenas personas. No, pero dame un... Con nada más. Sí, porque, porque yo creo que no. Entonces, sí creo que eso desgasta, pero ahorita... Y otra vez, como las reformas son tan sexys, el desgaste de esto... Lo, lo está capitalizando en... Entonces, hablemos de hacer cosas bonitas para la continuidad. Denme su plan C, B, C y lo que sea, de carro completo. no Denme todo. Creo que lo está llevando hacia allá porque le frustra no poder tener la conversación en la mano.
2: Yo creo que hay esta, esta frustración. Me parece que hemos visto en el último mes a un presidente a la defensiva. Pero, pero yo veo una brecha que puede ser el de la denuncia que hay en ciertos círculos a su incompetencia, a la corrupción, a las consecuencias de, de, de sus obras y, y que se convierta el discurso alternativo, crítico, en el eje de una nueva conversación nacional. Yo creo que ese ha sido el gran fracaso de la oposición durante estos cinco años y creo que es el gran pendiente de la oposición en campaña, que tendría que tener un discurso distinto, fuerte, que... Eh, eh, tenga la capacidad de atraer la atención de, de la ciudadanía. Creo que ni siquiera con todas estas evidencias de incompetencia, ineptitud, corrupción, ha habido una nueva forma de eh, tener un imán de la, de la conversación pública. ¿no?
0: En cualquier otra parte del mundo, en cualquier otro régimen democrático, no digamos todo este cúmulo de escándalos. Uno, oh, escoge sí, pues, uno, tendría el gobierno en la lona. Pues ¿Has visto, ¿Han visto
4: los, los videos estos de cuando le ponen un pase a un perrito y el perrito voltea y nunca agarra el balón? Así <risa> se ve la, la, la oposición. Hay un montón de cosas que se le han tirado que era como, ¿por qué no te agarras de esto? ¿Por qué no hablas de seguridad pública, por ejemplo? No, cuando me... el presidente no está hablando sí. de eso. Y,
1: digo, un primer ministro en Austria tuvo que renunciar porque había aplajado un texto en secundaria. Digo, sí, sí, sí. digo los escándalos... A ver, Parto de una premisa, eh, yo creo que eh, eh, en efecto el presidente ha logrado controlar, digo voy a decir parto de la obviedad, ha logrado controlar absolutamente la discusión pública por muchas razones, por el control de los propios medios, este, el, el, el garrote y la zanahoria que siempre han estado allí lo ha sabido ejercer de manera magistral por un lado, en segundo lugar, por la incapacidad de tener una oposición que sea capaz de responder y de colocar su propia uh -huh. agenda, que es la agenda de crítica al gobierno. O sea, la oposición todo el tiempo estaba jugando el juego, ha estado jugando el juego del presidente. Este era un gobierno mandado a hacer para construir una especie de gobierno sombra, como los que ocurren en los países anglosajones, en los que cada vez que sale un ministro, de, o que casi nunca sale, entonces es el presidente, pues sale el experto a decir lo, sí, la, la, a... lo contrario. Y eso le ha salido muy bien. Eso es lo que explica por qué sus políticas públicas en lo individual, todas invariablemente, hasta los programas sociales, están menos, que es la mejor valuada, están menos eh, valoradas que su, pre, que su aceptación colectiva. Dicho lo anterior, pero lo que viene que es tu pregunta, Carlos, es inevitable. Estamos en el final de un sexenio. La historia enseña precisamente que estamos en el año del ocaso del poder presidencial. Faltan siete meses y medio, un poco, un poco más de siete meses, para que termine este gobierno. Y además viene además la campaña electoral en donde se supone que el protagonismo no es el del presidente. El presidente va a hacer todo lo que pueda por meterse a lo mejor eso implica, digamos así, un error. Eh, uh -huh. Porque su, su necesidad de estar presente es casi incontinencia. Uh -huh. o sea, tiene que estar, tiene que ser, tiene que colocar, Tiene que tratar de él. Tiene que, y bueno, pues suele ocurrir que pues el poder se va agotando, Esa es una, hay una ley cíclica y en un país como este, pues los, digamos, los tiempos están muy bien definidos. El sexto año, el último año del sexenio es un año de ocaso, es el año en el que surge el nuevo eh, protagonista la o la nueva protagonista. Y eso tarde o temprano le va a estar pasando. Eso que puede abrir la puerta a que cometa errores, ah, lo estamos viendo, las reacciones son cada vez más furibundas, Uh -huh. eh, eh, a que eh, y eso a que canse a su propia audiencia y eventualmente a que pueda llegar a ser el principal problema que va a enfrentar Claudia Sheinbaum en los tres meses que venga pues porque va a tener que conjugar la lealtad y la condescendencia y la repetición del discurso presidencial con el pago de las facturas <risa> uno con el pago de las facturas por eso le tocará si gana después con su propia identidad como alguien que quiere gobernar a este país. Entonces, yo creo que vamos a ver veces bien
0: interesantes en este sentido. Sí. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado a la mesa, como siempre. Gracias, Carlos. Lorenzo. Gracias, Denise. Gracias, Carolina. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Carlos, gracias. Y gracias a ustedes por seguirnos aquí en Latinos.